0: 第七章，感受式聆听。第二节，通往感受式聆听。三，身体。感受式聆听是一个感受中的身体所做的事。单独靠大脑无法进行感受式聆听，在感受的身体平面上，聆听是通感的。不同的感官互相转化，这并不是新鲜的说法。中医里，耳朵联系身体的各个部位。受道家思想影响，传统的中医认为，人的身体是与外部世界紧密连接的，是由各个器官与经脉相连接而构成的有机整体。治疗身体疾病时，医生会特别注意与不同器官相关的七情，以及与外界自然因素相关的六种病因。中医里称六邪：风、寒、燥、湿、火、暑、气，以及它与血体内的其他液体的流动。被认为是身体里最重要的。身体的病状与文化、社会、环境相关。这种关系不仅仅是存在于生病之时，也存在于过去与未来。身体的气从不是静止的，也不是与其他事物分离而独立存在的。这与斯宾诺莎强调的身体能力相似。布莱恩·莫素美将斯宾诺莎的概念解释为：斯宾诺莎通过运动与休息的关系来定义身体。他并没有指涉具体的或者外延的运动或者状态。它指的是身体进入运动与休息关系的能力，一种他称之为力量的被感受和感受的能力。因此，身体不是固定的，而是在不断发生修改和变化的。身体进入声音材料的运动和停止关系的能力。使得感受式聆听成为可能。现在可以再来看李建红在下雨的山中睡着的例子。身体的聆听是通感的，温度、湿度、味道、光线、寺庙木凳的平面和声音一起，使得聆听同时也是闻。看，触，感。睡着的身体从他的摄矿功能中解放出来。这种摄矿功能被荷兰的音乐学家文森特·迈尔伯格形容为是消减运动。他写道：“根据伯格森和汉森，身体作为主要的信息摄矿者。”就像一个过滤器，选择与身体相关的感官刺激。这是一个消减运动。当身体从未过滤的知觉流中选择相关的知觉，身体会有些特定的限制，来规定什么可以是一个知觉相关的方面，即与身体相关。在每一个知觉里，身体常常发挥这种摄矿作用。在它摄矿或消减之间，身体被充满开端与趋势的大潮淹没。这是虚拟的，它尚未将它的感受力具体化。具体化就是去象征，或者表达。布莱恩·莫素美提出，身体同时既虚拟又实在。他指出，两者之间存在动态关系。身体的虚拟与实在，是同时的。虚拟的部分，那些充满开端与趋势的大潮，是可能性的领域。虚拟的部分是一个现实的矛盾，那些通常相对的，却共存、合并和连结；那些不能被体验却被感知，因为在那汹涌的大潮中，个人的行为或表达会呈现并登记入潜意识中。我们用意愿让它呈现，让它有资格。有社会语言的意义，进入线性的动作、反应的循回，变成人的生命中的一个内容。凭借意志，布莱恩·莫素美进一步强调：算术的是在虚拟的边界，当虚拟流向真实，因为那个渗透的边界才是可能性。被找到的地方，在一个理想的情境中，感受式聆听发生于虚拟的容惯性平面。不过，感受式聆听也常常混合于意义的生成、预料和反思，或者被这些很快取代。因此，感受式聆听需要练习。在表面上，要求身体不去过滤或者大脑不去思考，似乎是一件偷懒的事。但实际操作证明，让身体和大脑抵御已形成的习惯，而以不同的方式运作，是非常有挑战性的。这种实践练习展示一种矛盾：放松身体。以试图避免其设况，但要达到放松的状态，却需要一些努力。